0: ¡Muy buenos días! Hoy os voy a responder a algunas preguntas que me hacía un oyente del podcast. Esta semana estamos de responder preguntas, pero bueno. Eh, sobre temas de pasar a la acción, o mejor dicho, cómo pasar a la acción, cómo hacer algo en paralelo cuando lo que hemos estudiado, lo que estamos haciendo, no es tan fácil de tener un proyecto paralelo porque, como por ejemplo, y es el ejemplo que va a utilizar en el email cuando os lo lea, eh, ¿qué pasa si eres físico experimental? ¿Qué pasa? Porque si eres programador es fácil ponerte a programar cosas por tu cuenta, pero ¿y si eres físico experimental? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues vamos a ver, incluso casos complicados como este se pueden hacer cosas en paralelo y no esperar a hacer el siguiente máster o a tener un trabajo o lo que sea. Atentos, que empezamos con el episodio 1175, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Recordar que esta semana abrimos plazas del programa Core Skills de mi programa donde os enseño todas las habilidades que yo he aprendido en este camino, que se las ha enseñado a un montón de personas ya y que tienen en todo el mundo el mismo efecto. Y es que empiezas de repente poco a poco a mejorar, a saber dónde poner el foco, a ser más productivo, a entender cómo funciona realmente el mercado laboral y el mundo de la empresa y al tener y al desarrollar esas habilidades que, como muchas veces digo, rompen los techos de cristal que nos vamos encontrando a medida que vamos evolucionando eh, profesionalmente. Como por ejemplo, un tema que esto es, lo digo en muchas ocasiones, pero es que es, es la lección que la gente a priori menos valora y curiosamente es después de las que mejor valoración tiene, que es el tema de la gestión de emociones, la de gente que no es capaz de asumir determinadas responsabilidades simplemente porque no son capaces de controlar determinadas sus emociones en determinado tipo de situaciones y eso les impide pues coger cada vez más responsabilidades o que se fijen en ellos para darles eh, un nuevo puesto es increíble pero bueno eh, un día os puedo contar más eh, temas internos de core skills si queréis porque es curioso lo que valora la gente inicialmente y después cuando pasa por ello eh, lo que aprende, no solo, sino también cómo cosas que al inicio no te parecen importantes, pero después te das cuenta de que lo son muchísimo más de lo que te imaginas la cuestión, toda la información la tenéis en coreskills.es, hasta hoy miércoles incluido, los que estáis en lista de espera, os podéis Apuntar Habréis recibido tanto hoy como el lunes un email y para el resto, si no estabais en la lista de espera, mañana jueves hasta el domingo de esta semana os podéis apuntar. Hay solo 50 plazas eh, disponibles que son las que yo soy capaz de gestionar por un tema de ejercicios y preguntas que he incluido dentro del programa. Así que eh, daros prisa que hasta probablemente febrero no comience la siguiente edición del programa. CoreSquiz.es y ahí además tenéis todas las formas de contactarme posible. Disculpad que me haya alargado un poquito con la entradilla de hoy, pero cuando estamos justo lanzando una edición es casi necesario. Con esto vamos con el episodio. Javier, un oyente del podcast, me me lanzaba la siguiente pregunta y me hace disculpar que sea un poco largo lo que os voy a leer pero es que es interesante me decía muchas veces con toda la razón del mundo dices que lo mejor es pasar a la acción lo antes posible que si en vez de hacer un máster en lo que sea que hagamos lo que se supone que en teoría queremos aprender esto es relativamente fácil para temas como aprender a programar cosas digitales e incluso habilidades personales pero si una persona quiere ser por ejemplo ingeniero Cómo puedo hacer algo mientras no está en una empresa o si por ejemplo quiere ser físico experimental pero no puede acceder a ningún laboratorio para hacer los experimentos por mi cuenta. De hecho, en ámbitos como estas actividades que no estén ligadas a una institución o empresa suelen no ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, una vez solicité una beca para pasar un año en Estados Unidos y pedían el currículum, pero las cosas que no tuviesen un documento acreditativo no tenían validez. En estos sectores o casos como es este, como, como ese qué tipo de proyectos paralelos o personales podríamos buscar bueno básicamente lo que me está diciendo es para determinados temas es muy fácil tener proyectos paralelos o empezar a hacer cosas para otros no tanto y tiene absolutamente toda la razón. Eh, caso extremo de sencillez, el tema de aprender a programar. Cualquier persona que, que esté aprendiendo a programar puede montarse su página web, su pequeña aplicación, cualquier cosa en paralelo. Y a la hora de ir a buscar trabajo, enseñar eso como algo que estás haciendo y se valora muy, muy bien. Pero ese es el caso fácil. Y después tenemos los casos más complicados, como el que me decía él, de ser, por ejemplo, físico-experimental. El tema importante entender aquí es que siempre hay oportunidades de hacer algo otra cosa es que no tenemos que cegarnos en decir pues imagínate el caso que me decía si eres ingeniero vale. Eh, si eres ingeniero y te vas a dedicar al sector de la automoción un sector que a mí personalmente me gusta mucho pero bueno eh, y, y, y imagínate que estás postulando para un puesto de no lo sé, de calibrado del eje delantero para, yo qué sé, algo muy técnico y muy específico. ¿Significa que te tienes que poner a hacer cosas en paralelos de esa cosa súper técnica y súper específica? No necesariamente. ¿Por qué? Porque os pongo un ejemplo eh, muy claro. Es famoso que en, en, en una empresa muy reconocida hoy en día eh, del sector aeroespacial como es SpaceX, que pertenece a Elon Musk, que también es dueño de Tesla, que está en el sector de la automoción y por eso es un tío al que sigo mucho. Bueno, pues en SpaceX una de las cosas que valora mucho a la hora de contratar ingenieros es qué cosas has montado en tu vida, montado y desmontado en tu vida, independientemente de si son cohetes, o si, si tú ese puesto que estás optando es para el sistema de propulsión. Da igual si no has montado un motor en tu vida, pero ellos lo que quieren ver es qué cosas has creado tú desde cero con las que te has pegado y, y que puedas demostrar, decir, pues yo monté yo que sé una un, una lavadora que no utilizaba agua para lavar y no sé cuánto y da igual si te funcionó, si no te funcionó. Ellos lo que quieren ver es gente que, que ha cacharreado, que ha, que ha intentado hacer cosas, y ha intentado resolver problemas por su cuenta y cómo han hecho para resolverlos si lo han resuelto, si no lo han resuelto, el por qué, si han aprendido de todo ese proceso. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Si tú quieres ser físico experimental, evidentemente, si no tienes un no tienes un laboratorio o no estás ligado a una institución o una empresa evidentemente es mucho más difícil que si eres programador que literalmente puedes programar desde el móvil claro que sí pero tienes que darle una vuelta y decir oye qué cosas son valorables dentro de la física experimental porque oye pues mm, estoy seguro que puedes hacer uno investigación por tu cuenta en determinados temas y hacer tus propios papers, que son como los documentos que presentan a la sociedad sobre un análisis o un estudio en concreto, sin necesidad de estar en una institución o en una empresa. Segurísimo que puedes hacer investigación y llegar a determinado tipo de conclusiones. Puedes pensar en cómo en la aplicación de física, hacer un estudio sobre la aplicación de determinado campo de la física experimental al mundo real, al mundo de la empresa. Avances sobre lo que mejoras que la física experimental puede producir en el futuro puedes generar contenido respecto a todo ello contenido divulgativo el ejemplo de todo esto es, pues no sé si lo conocéis en YouTube, yo no lo sigo personalmente porque no me gusta su, exactamente eh, los temas de los que habla tanto ni su forma de comunicar, pero bueno, esto para gustos colores, que es independientemente de si lo hace bien, muy bien o extraordinariamente bien, es Javier Santaolalla, que es un físico que tiene un canal de YouTube donde hace divulgación de ciencia para gente como nosotros, no científicos eh, Oye, pues es que es otra habilidad muy importante el, el tema de la comunicación. Él, para hacer esos vídeos, pues tiene que investigar, tiene que sintetizar, tiene que contarlo adelante una cámara. Son cosas que, evidentemente, no para el 100% de los trabajos te va a valer, pero que te van creando un bagaje muy diferente a una persona que no ha hecho nada de todo esto. Pero después me dice, no, claro, pero es que una vez solicité una beca para Estados Unidos y me pedían el, para el currículum cosas documentos acreditativos eh, de cosas que tuvieran realmente validez bueno, pues si para te, tú realmente quieres una beca para Estados Unidos y sabes que te piden un determinado tipo de documentación, de estudios o cosas así pues entonces tienes que pasar por ahí y tienes que hacer lo que están, te están pidiendo si te dicen, oye, o tienes un máster oficial para poder o tienes un máster oficial o esa beca no la puedes conseguir, es simplemente así a partir de ahí mirarán otras cosas, pero eso es un sí o no, bueno, pues entonces ya sabes lo que tienes que hacer, evidentemente lo que yo digo de pasar cuanto antes a la práctica, al mundo real, a la y no tener que esperar a hacer un máster... Eh. Es, es en general pero hay determinadas ocasiones en las que sí o sí requieres hacer determinada formación, es como si quieres ser juez tienes que pasar por una oposición, me da igual lo que pases a la acción o todas las cosas que puedas hacer por tu cuenta, que te van a aportar un montón pero sí o sí para ser juez tienes que pasar por una oposición entonces una cosa no quita la otra, hay determinadas condiciones que tenemos que cumplir, pero sigo pensando que es muy importante cuanto sea pasar a la acción, estás estudiando física experimental y te quedan unos años para terminar no, pero no tengo un laboratorio empieza a hacer lo que sea muévete búscate la vida para encontrar cosas que puedas hacer en paralelo que te puedan ir aportando os aseguro que yo creo que de Da igual lo que me contéis, da igual la profesión que me digáis o el área, nos ponemos a pensar juntos y encuentro la manera de cómo pasar a la acción en paralelo con un proyecto, con una investigación, con un estudio, con, con lo que sea. El tema es que... Quitémonos el chip de es que mi caso es particular, mi caso es mucho más complicado. Puede ser más difícil, pero os digo, yo todavía no he encontrado un área en la que alguien me diga en esto es imposible hacer algo en paralelo y que tenga razón. Siempre, siempre, siempre te pones a rascar un poquito y encuentras la manera de hacerlo. Simplemente pues a veces hay que ser más creativo que en otras ocasiones y a veces hay que hacer cosas que parece que no tienen una trasla... no se pueden trasladar tan fácilmente después al mundo profesional y por lo tanto creemos que no son válidas pues oye, pues si te... que estás aprendiendo a programar y quieres buscar trabajo sobre ello y empiezas a programar por tu cuenta aplicaciones pues eso se traslada muy fácil al mundo profesional si eres físico experimental y empiezas a hacer contenido divulgativo sobre física experimental trasladarlo al mundo de la investigación y todo eso, pues no es tan fácil pero ojo, 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 ojo que una cosa que yo eh, me he dado cuenta hace no mucho tratando temas bastante lejanos a mi día a día y complejos es que hay una oportunidad enorme en, en personas que son capaces de comunicar temas muy complejos para la gente que no entiende de ellos. Un caso que además es que lo conocí en persona y estuve grabando unas cosas con él, es el de Chema Alonso, que se dedica a la ciberseguridad, que es un tema seguro muy complejo y es un... Gran es De hecho, en habla hispana, por lo menos seguro que será probablemente el mejor comunicador de ciberseguridad para gente como yo. No sé, para, profe para profesionales de la ciberseguridad, no lo sé, que ahí siempre será otro mundo. Pero para el resto del populacho que no sabe de ciberseguridad, es, es sin duda el mejor comunicador. Y el tío ha creado una profesión de eso. Se gana muy bien la vida solo con la parte de de um, comunicar sobre ciberseguridad se gana extraordinariamente bien la vida y eso le ha generado un montón de oportunidades eh, o sea, su carrera profesional básicamente está dictaminada hoy en día por haber un día empezado a hacer todas esas eh, charlas divulgativas y con todo lo que hay detrás. Ojo, que eh, no solo es sentarte delante, ponerte delante un escenario, a hablar. A lo que me refiero es que hay una oportunidad enorme en, en personas que sepan comunicar y bajar temas complejos a la realidad del resto de personas. La cuestión es... Que hay que pensar, que hay que dar un poco de vueltas, no hay que negar por defecto que es que lo mío es muy complicado, no es como el ejemplo y por lo tanto no es válido, sino que hay que darle más vueltas y ponernos creativos y entender que lo importante es hacer cosas relacionadas, relacionadas con lo que estamos haciendo. Que eso en la gran mayoría de trabajos, tarde o temprano, se valora y se valora muy bien, y os lo digo por mi propia experiencia. Con esto os dejo por hoy, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado en Google Podcast, Spotify, iTunes, Evox, donde sea que lo escuchéis y hasta mañana. Adiós.